0: Olli, Micha, kannst du mir mal den Rücken eincremen? Durch die Haare und um die Warze rum? Ja.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Morphium und Ingwer mit Olli featuring Micha. Bitte nicht wundern, wir haben Sonnenbrillen auf, weil der sogenannte Winter ist ja quasi vorbei. Jetzt kommt immer öfter diese runde Scheibe wieder an den Himmel, äh, diese, na, wie heißt das denn? Sonne. Sonne, genau. Und da fragt ihr euch wie jedes Jahr, welchen Lichtschutzfaktor nehme ich? Ist das UVA schlimmer als das UVB? Und wieso redet eigentlich keiner über UVC? Warum ist mein Hotelzimmerboden? PVC? Habe ich was Falsches gebucht? Kann ich mich zweimal eincremen und dann doppelt so lange in der Sonne bleiben? Wie viel Sonnenmilch brauche ich überhaupt? Zwei und? Flaschen brauchst du. <lacht> Pro Urlaub, genau. Und ist wasserfest bei Sonnencreme, auch wirklich wasserfest. Was bringt ein UV-Shirt? Und gibt es das auch in Ollis Größe? Ich hasse die Dinger, weil die zeichnen sich so ab am Bauch. Also ich habe ja, wisst ja ich habe ja Waschbrett, ne? aber das mhm. ist trotzdem so eng. Die tragen so auf, die Dinger. Man sieht die Rillen von deinem Waschbrettbauch. Echt ne? uncool, ja. Und wie werde ich am schnellsten braun? Das ist, glaube ich, sowieso die, äh, die Hauptfrage. Wobei, Hautfrage geht auch. Und mit braun meinen wir auch die kleinen Punkte auf eurer Haut, die ihr... Regelmäßig checken lassen solltet von eurer Hautärztin oder von eurem Hautarzt, um zu vermeiden, dass aus einem harmlosen Muttermal Hautkrebs wird.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Diagnose Hautkrebs. Vor ungefähr zwei
2: Jahren habe ich in meinem Gesicht zu so einer auffällige Stelle entdeckt. So schützt ihr eure Haut.
3: Es äh, sollte auch ein UVA-Filter dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Abgelaufene Sonnenmilch. Morphium und Ingwer. Sache Gesund.
0: Ihr merkt es schon, diese Folge Morphium und Ingwer geht unter die Haut. bevor wir die erste Flasche Sonnenmilch hier öffnen, lasst uns beim Thema Hautkrebs bleiben, denn Hautkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Jedes Jahr erkranken mehr als 260.000 Menschen neu an Hautkrebs. Etwa 30.000 davon an der besonders gefährlichen Form. Dem schwarzen Hautkrebs. Bei Hautkrebs gilt das gleiche wie beim Fremdgehen. Je früher man es merkt, desto eher ist noch was zu retten. Denn die Haut ist mit fast zwei Quadratmetern unser größtes Organ. Oli, bei dir sind es vier Quadratmeter. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich bin hier, ich, dass ich hier rolle. Sorry. Wie sehr kümmert ihr euch eigentlich um eure Haut? Klar, man kauft mal ein Cremchen, man geht auch mal duschen, aber wie oft geht ihr zum Beispiel zum Hautarzt zum Screening? Screening hat da nichts mit Netflix zu tun, nicht verwechseln, sondern ein Hautarzt untersucht eure Muttermale auf bösartige Veränderungen. Das krasse ist, jeder zehnte Deutsche lässt kein Hautkrebs-Screening machen, weil er Angst hat, der Arzt findet was. Das ist ja eigentlich schon paradox. Diese Angst werden wir euch nehmen mit einem Hautarzt, den wir eingeladen haben zu Morphium und Ingwer heute. Ihm werden wir jede noch so peinliche Frage stellen. Passend zum Sonnenbrand kann er ruhig rot werden. <lacht> und um euch mal zu zeigen, wie harmlos so ein Screening ist beim Hautarzt, habe ich eins machen lassen. Boah, du bist so mutig. Ja.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Wie läuft so eine Untersuchung ab? Ich war bei Dr. Julia Hölker in Köln. Guten Tag. So, ich bin bereit, stehe quasi nackt vor Ihnen bis auf die Unterhose wie wirkt meine Haut auf Sie? ist schon noch wie bei einem 14-Jährigen, oder? <lacht>
4: äh, Sie sind Hauttyp 2. Das bedeutet, dass Sie äh, ein hellerer Hauttyp sind mit äh, dunkelblonden Haaren. Äh, und ich nehme an, dass Sie eine Bräunungszeit haben von ca. Viertelstunde bis 30 Minuten, wenn Sie in der prallen Sonne sind. Also ich finde, man sieht Ihre Haut an, was in der Sonne war und was nicht in der Sonne war. Und <lacht> Sie hatten äh, T-Shirts an.
0: Gut, das hätte ich dir jetzt auch sagen können, dass du ein T-Shirt anhattest, also ja. außen braun, innen weiß, da muss man kein Arzt sein. Ja, da passiert auch mehr. Da gibt erst mal, Es gibt erstmal eine Anamnese, das heißt, da wird geschaut, ob ihr Fälle von Hautkrebs in der Familie hattet. Wenn es dumm läuft, erfahrt ihr, hey, ich bin adoptiert. So, dann schauen wir uns mal äh, meinen Körper an.
4: Ja, also ich mache das so, dass ich einmal im Stehen und einmal im Liegen von vorne und von hinten schaue, äh, mir die Kopfhaut ganz gut anschaue, das Gesicht sehr genau, die Schleimhäute auch, die Lippen, die Nase, die Augen, Ober- und Unterlidkanten, weil sich gerade dort gerne der weiße Hautkrebs äh, manifestieren kann.
0: Du merkst, es ist eine sehr intensive Untersuchung, deswegen, also schon mal mein Tipp ist, es schadet nicht, wenn man frisch geduscht kommt und mit einer Unterhose die äh, vom gleichen Tag. Ja, Oder halt die Badehose, ne? was man gerade da hat. <lacht> ja, also ja. das ist schon, also das war so auch das Ding. Also es ist natürlich sehr gründlich und äh, ist auch ganz äh, kunstvoll, weil sie fängt dann irgendwann an, dich zu bemalen. Ich mag diese Kugelschreiberkreise, die sie auf meinen Körper malen. <lacht> ähm, was fällt Ihnen wo auf?
4: Also bei Ihnen jetzt an der rechten Schulter sehe ich eine hautfarbene Veränderung, die ist ein bisschen erhaben. Und gerade hier, die kann man mit dem Auflichtmikroskop gut von einem klassischen Muttermal ähm, unterscheiden. Es ist nämlich ein Alterswärzchen oder Basalzellpapillom und ist gutartig und darf, dafür, darf da gerne bleiben und wird sich auch nie bösartig verändern.
0: Was sie da entdeckt hat, kann ich das nochmal hören? Spul nochmal zurück.
4: Es ist nämlich ein Alterswärzchen.
0: Olli, du hast ein... Du hast ein
4: Alterswärzchen.
0: <lacht> ja, ich habe das gleiche Gefühl, hatte ich auch. Dann sitzt eine Ärztin vor dir. Jetzt hör doch mal auf. Ja. Da sitzt eine Ärztin vor Nein, dir. Ich wundere mich über das Wärzchen, ne? weil das <lacht> ist ja schon größer. Das Wort ist einfach
5: blöd.
4: Ja, Alterswarze ist relativ, das geht nämlich mit 25 los. Ähm, an der linken Schulter haben Sie einen ähm, circa 1 cm großen Knoten, der ist rötlich und hier muss man an ein Basalzellkarzinom denken, sprich an einen weißen Hautkrebs. Weswegen ich gerne eine Probebiopsie machen möchte.
0: Biopsie ist jetzt was? Biopsie heißt, sie nimmt eine Hautprobe, also sie nimmt, sie trägt ein Stück Haut ab. Warum sagt sie das dann nicht? Weil sie Ärztin ist. Darf es ja. noch ein bisschen mehr sein, wie bei Metzger? Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ihr nicht hier sitzt, aber Micha kann ich zeigen. Es sieht schon krass aus. Sieht aus wie so eine Insel, finde ich. Ne? Wie eine Insel? Wenn man eine Landkarte hätte. Es mhm. sieht ein bisschen aus wie Sizilien, finde ich. Sardinien? Nee, es ist eher wie. Sizilien. Das ist doch Sardinien. Nee, es sieht aus wie Sizilien. Hier oben, die, das ist der Ätna hier oben. Ah, und das Rote ist die Lava.
4: Ja, also Sizilien ist eine Idee. Ich glaube, ich habe solche Assoziationen im Laufe des Tages gar nicht.
0: Wie werden wir die
4: Proben jetzt entnehmen? Wir machen eine kleine lokale Betäubung, tragen oberflächlich von der Haut eine Hautbiopsie ab, schicken sie ein, kriegen nach einer knappen Woche das Ergebnis.
0: Wer macht das? Wer macht die Untersuchung?
4: Kleine Teile von Ihnen werden einmal durch Deutschland verschickt und landen beim Pathologen.
0: Mega, kannst du als Leiche beim Tatort mitspielen. <lacht> Genau. Okay, was untersuchen wir zuerst? Die Wasserleiche oder die Teile vom Briech? Was ist rausgekommen? Das äh, erfahrt ihr später hier im Podcast, was genau das Ergebnis war und vor allem, wie sie es mir verkündet hat.
1: Morphium und Ingwer.
0: Was hier die Ärzte mir noch gesagt hat, ist, dass sie das jetzt merkt, dass jetzt so die Kinder der 80er Jahre zu ihr in die Praxis kommen, weil, falls ihr euch erinnert, je nachdem, wie alt ihr seid, früher gab es da mal, hey, ich habe Delial 4 oder Delial 8 als Sonnencreme. Also da hat quasi die Mutter irgendwie mal 1984 eine Creme gekauft. Zur Kommunion? <lacht> Richtig. Die lag dann sechs Jahre im Kofferraum und irgendwann dann im Spanienurlaub 1994. Ach, ach die reicht noch. Ach, die, die können wir nehmen. Die reicht noch. Es ist wirklich so. Die also, ist aber so gelb und krümelig. Egal. Hey, ich muss erst Rot werden, um dann braun zu sein. Das haben ja Leute wirklich gedacht. Was ich äh, mitbekommen habe und äh, das passt zu dem, was du gerade erzählt hast, bis zum 20. Lebensjahr muss die Haut annähernd 80% der kompletten UV-Strahlung deines Lebens Verkraften. Das heißt, deine Delial vier oder acht. Was hattest du? Ich hatte, die, ich hatte die vier, ja. Und ab dem fünften Sonnenbrand als Kind steigt dein Hautkrebsrisiko um, halte ich fest, 80 Prozent. Vielen Dank an deine Mutter übrigens. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, weil ich habe gesagt, ich ja. hatte so viele ähm, krasse Sonnenbrände und du siehst quasi die Folgen erst 20 bis 30 Jahre später. Ja. Kinder werden ja heute wirklich sehr eingecremt, hat man das Gefühl. Also wenn du irgendwo ein Kind siehst, die Mutter hat direkt Sonnenschutzfaktor 200 und es mhm. noch in weiße Laken, einer mit nichts, was Du meinst jetzt diese Schneemänner im Sommer, dass die Kinder dann quasi so einen Fettfilm im, im, im Pool hinterlassen. Und dann noch so, so UV-Klamotten anhaben, ja. Wo lagere ich die Sonnenmilch? Es Nicht auf der Heckablage. Es oder? gibt Experten, die sagen so, ja, packen Sie doch die Reste bitte in den Kühlschrank. Neben die äh, Mayo und, den, und das, äh, hier die Cocktailsoße, die man sich auch immer irgendwie drei Jahre im Kühlschrank hinstellt. Deswegen haben die Pommes bei dir so komisch geschmeckt. <lacht> das war keine Mayo, ja. genau. Nein, aber ich kaufe mir jetzt jeden Sommer eine neue. So, aber du bist kein Arzt? Für solche Fälle haben wir einen Arzt eingeladen und den möchten wir euch jetzt vorstellen.
1: Dr. Harald Voth aus Köln wollte als Kind eigentlich Philosoph werden oder Schriftsteller. Auf keinen Fall Arzt. Wer seine Sauklaue von Rezepten kennt, weiß, die Bücher dieses Schriftstellers hätte eh keiner lesen können. Summa Cum Laude stand unter seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2008 und seine Publikationen zum Thema Laser lassen auf einen Star Wars Fan hindeuten. Die dunkle Seite der Haut bekämpft er zumindest höchst erfolgreich. Nach Jahren als Oberarzt der operativen Dermatologie an der Uniklinik Leipzig hat er rüber in den Westen gemacht. Haut ist für ihn, Zitat, die einzige, die wir haben. Zitat Ende. Nach dem Spruch ist auch klar, wieso er kein Philosoph geworden ist. Dr. Harald Voth.
3: Herzlich ja. willkommen, Dr. Harald Voth. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen bin. Bei uns in der Dermatologe quasi. Ganz genau. Ja. Haben ja. Sie ihren, Ihre Sonnencreme
0: auch im Kühlschrank neben dem Rotwein stehen?
3: Oder? Ähm, leider nicht. Ich kriege ja immer dann auch von äh, diversen Pharmavertretern neue Pröbchen dann äh, sozusagen zugesteckt. Ne? Ja. Und äh, insofern ähm, habe ich dann immer auch eine neue Tube dann auch da, die ich dann anbrechen kann. Man merkt auf jeden Fall,
0: dass Olli kein Weintrinker ist, weil er hat den Rotwein im Kühlschrank stehen. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja. Äh, und wir haben auch darüber gesprochen, wie die Mama von Olli, äh, als er klein war, The cat ihn geschützt hat. Ja. Jetzt ist Ihre Kindheit auch noch nicht so lange her. Wie ja. hat Ihre Mutter Sie vor Sonne geschützt? Damals hat man da gar nicht so sehr darauf geachtet, ne, den Sonnenschutz
3: halt zu betreiben und wir sind dann halt auch eher so mit einem niedrigen Lichtschutzfaktor eingekrebt worden, wenn überhaupt. Ne, das war es dann auch. Also Doktor
0: ja? Rot quasi. <lacht> genau, auch. Doktor. Und ja. ähm, in Sachen Filter sagen ja viele, da reicht mir Instagram. Aber was ist der Unterschied <lacht> zwischen diesen verschiedenen Infrarotstrahlen, vor denen wir uns ja schützen wollen? Wenn ich jetzt so eine Sonnencreme mhm. gucke, da steht dann oft drauf äh, UVA-Strahlen und UVB-Strahlung. Genau. Ähm, was ist denn der Unterschied? Letzt, letztlich ist nur der UVB-Filter
3: standardisiert. Das entspricht diesem Lichtschutzfaktor, also Lichtschutzfaktor 10 oder 50. Das bedeutet äh, sozusagen, dass um den Faktor die Eigenschutzzeit der Haut verlängert wird. Wenn mhm. man die dann
0: kennt, ist natürlich von Vorteil. Genau,
3: ne, das ist hauttypabhängig. abhängig, sind ja. alles natürlich statistische Werte, die, ja. man, die man da misst. Äh, es sollte auch in, einer, in einem hochwertigen Sonnenschutzpräparat gerade etwas fürs Gesicht, unterarme Hände, auch ein UVA-Filter dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sollte man wirklich darauf achten, dass das wirklich auf dem Sonnenschutzprodukt auch angegeben ist, dass ein UVA-Filter
0: dann mit drin ist. Siehst du? Ich merke mir das. Also zumindest was den Sonnenschutz angeht. Es ist wie bei einer Party. Ü30 ist besser. Und genau. den, den, den wir ist. <lacht> Absolut. Ähm, ich habe gehört, dass verschiedene UV-Filter unter Verdacht stehen, hormonell zu wirken. Dass zum Beispiel dann draufsteht, Schwangere oder kleine Kinder müssen irgendwie aufpassen oder sollen lieber auf diese mineralischen Sonnencremes genau. gehen. Ist das, das
3: richtig? Das ist in der Tat so. Da gibt es, äh, ich sag mal, viele verschiedene Studien und Aussagen. Das bezieht sich vor allen Dingen auf die chemischen Filter. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, auch gerade bei Kindern, dann ist man mit dem mineralischen Sonnenschutz sicherlich dann besser aufgestellt. Es hat nur den Nachteil, dass man dann äh, so ein bisschen aussieht wie eine weiße Wand. Ja? So also wie Australier
0: immer aussehen im genau Urlaub. Genau, ne? die, Sieht die mich dann aber auch ohne Filter so also <lacht> aus. Genau, ja. Das heißt ja immer, ja möglichst wenig in die Sonne gehen, wobei... Ja. Ich immer denke, mal, der Mensch oder der Körper braucht
3: ja auch Sonne. Um einen ausreichenden Vitamin-D3-Spiegel als Erwachsener zu haben, reicht es, vollkommen aus, wenn man sich so zwei bis dreimal pro Woche, so zehn Minuten der Sonne dann aussetzt, Gesicht, Unterarme. Ähm, das muss auch nicht jetzt die pralle Mittagssonne sein, das kann auch morgens sein. Also meine Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad zum Beispiel reicht da vollkommen aus. Damit sie glücklich Und sind. Damit genau zumindest ja. mein Vitamin D Spiegel dann im richtigen
0: <lacht> Bereich ist. Ähm, mhm. Was ist mit Leuten, die tätowiert sind? Schützt ein Arschgeweih vor Sonnenbrand? <lacht> ähm, ja, es, ist, es sind viele Leute. Ja, genau, ja klar, genau. Nee, absolut. Ähm,
3: Nein, kann man, kann man jetzt so nicht sagen. Ein guter Tätowierer sollte ohnehin darauf achten, dass er Muttermale nicht übertätowiert hat. Das sollte man natürlich nicht machen, weil sich diese Muttermale der Untersuchung komplett entziehen. Die kann ich überhaupt nicht mehr beurteilen. Da sieht man das Pigmentnetz nicht, da kann sich alles dann drunter verbergen.
0: Oder die junge Frau muss sich einschicken. <lacht> ist irgendwas. Ja. Ich habe noch ein paar ganz einfache Fragen, ja. gerade für die Hörer und Hörerinnen von Olli. Damit man einfach mal mit so ein paar Armenmärchen aufräumt. Ja. Wenn ich mich eincreme, zum Beispiel mit Lichtschutzfaktor 30, dann kann ich ja um den Faktor 30 erhöht in der Sonne bleiben. Genau. So, mhm. Sagen wir jetzt mal, ich kann eine Stunde in der Sonne bleiben. Wenn mhm. ich mich nach 50 Minuten nochmal eincreme, kann ich dann nochmal eine Stunde <lacht> länger bleiben?
3: Nein, also das, das ist natürlich ein absoluter Trugschluss. Ähm, auch bei einem sehr hohen Lichtschutzfaktor, 50+, plus kommt immer noch UV-Strahlung an die Haut. Ne? Und man sollte dann nicht die Maximalzeiten dann ausreizen. Es gibt ja
0: Leute, die, so eine, die das so abstufen über den Sommer. Ich fange mit 50 an, dann gehe ich ja. auf Sonnen, dann gehen. Das ist ja so, Ja, lacht. ich bin braun, ja. jetzt geht auch 30. Dann gehe ich ja. auf 30 und dann ja am Ende, ich mache dann äh, Olivenöl, um sich einzureiben. Ja, ja. Ist das Quatsch? Tatsächlich ist es so, dass natürlich
3: gebräunte Haut nicht so sonnenempfindlich ist wie ungebräunte Haut. Gerade so bei dem äh, mitteleuropäischen Hauttyp 2 ist das tatsächlich sehr, sehr dass man sich erstmal mit einem hohen Lichtschutzfaktor eincremt. Meine Empfehlung wäre natürlich auch dabei zu bleiben dann den ganzen Sommer. Aber ich Man wird ja trotzdem braun. Ne? Man, man wird trotzdem braun und die äh, Bräune, die hält auch länger, ne, als äh, wenn, wenn man sich verbrennt.
0: Und Sie sagen, Kleidung schützt... Äh vor in der Sonne Tat, tatsächlich ja. besser. Ich meine, Olli war ja Mr. Wett-T-Shirt 1982. <lacht> ja. Äh, reicht da zu glauben. Am Rio-Club Rio in, in der Costa del Sol. Ja. Ja. Reicht da also ein normales T-Shirt schon aus? Absolut.
3: Ein Baumwoll-T-Shirt wäre ungefähr so mit dem Lichtschutzfaktor 20 bis 30 dann Ach. zu vergleichen. Mhm. Also als grobe Faustregel, je dichter und je dunkler ein Stoff ist, umso mehr UV-Strahlung wird absorbiert. Mhm. Das heißt, sehr helle und sehr leichte oder durchlässige
0: Kleidung lassen natürlich auch mehr UV-Strahlung durch. Wasserfeste Sonnenmilch, ist wirklich wasserfest oder sollte ich nach dem Baden dann trotzdem nochmal, komm, den Rest der Packung auch noch drauf?
3: Grundsätzlich ne, nach jedem Bad oder nach jeder schweißtreibenden Tätigkeit sollte man sich dann auch nochmal einkreben, ne, weil doch relativ viel davon dann verloren geht.
0: Ein Esslöffel Sonnenmilch für ein zweijähriges Kind. Also meine Kinder müssen ja. sich nach einem halben Esslöffel immer schon übergeben, wie viel creme ich aufs Kind. Genau, das ist auch so ein grundsätzliches Missverständnis,
3: dass man die Sonnencreme natürlich jetzt nicht essen soll, ne, sondern auf den Körper dann schmieren soll. Und die Allgemein Empfehlungen sagen, dass man 30 bis 40 Milliliter für einen Erwachsenen ne? und das sind so, ja schon so drei bis vier Esslöffel dann. eine Espresso-Tasse eigentlich voll ne? Das ist relativ viel ne? und das zeigt auch, dass wir so in unserem normalen äh, Alltags- und Urlaubsverhalten uns eigentlich ähm, nicht äh, nicht dick, dick genug eincremen, dass wir eigentlich immer zu wenig nehmen.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über Sonnenschutz geredet und wenn Sie Menschen untersuchen, geht es ja oft darum, wie hat sich ein Muttermal verändert und viele sagen, ja ah, ich habe jetzt ein Muttermal im Gesicht, da sieht gar nicht so schön aus. Wir wollen euch jetzt eine Frau vorstellen, die hat jahrelang unter ihren Muttermalen gelitten. Sie hat nämlich den Körper übersät davon und hm. sie hat in der Schule sehr darunter gelitten. Mittlerweile moddelt sie und motiviert andere über Instagram zu ihrem Körper zu stehen und ihr lernt sie jetzt kennen. Hallo Marika.
5: Hallo Olli. Hallo Micha.
0: So, jetzt sitzen wir hier in dem Podcast. Man sieht dich nicht, beschreib dich doch einfach mal.
5: <lacht> Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellen möchte, es sieht ungefähr so aus wie ein Chocolate Chip Cookie, <lacht> also quasi eine hellhäutige Person mit ganz, ganz vielen dunklen Pigmentflecken drauf.
0: Hast du deine Muttermale eigentlich gezählt? Gibt es da so eine konkrete Zahl, die du, die du weißt?
5: Tatsächlich äh, wurde unzählige Male versucht, meine Pigmentflecken zu zählen. Wir sind allerdings immer am Arm schon gescheitert und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie bei der Zahl 500 angelangt sind. Ich wüsste nicht mal, ob ich bis dahin zählen wollen würde.
0: <lacht> so schön dass jetzt ist, dass du gefeiert wirst als Model wegen deiner Muttermale, so schlimm war die Schulzeit und deine Kindheit, wie schlimm war das?
5: Meine Kindheit und Jugend war tatsächlich alles andere als schön und es war sehr von sowohl körperlicher als auch seelischer Gewalt geprägt und ähm, man könnte jetzt sehr, sehr, sehr viele Situationen hier erzählen, wie ich verprügelt wurde, beleidigt wurde und es teilweise gar nicht ins Klassenzimmer geschafft habe. Ja, das war alles andere als schön und man ist doch froh, das geschafft zu haben und das ganz weit hinter sich liegen zu haben.
0: Was empfiehlst du denn jungen Leuten, die sehr, sehr viele Muttermale haben und äh, damit hadern? Die ihre Sommersprossen, wie ich zum Beispiel, ganz schrecklich finden, ähm, damit umzugehen? nicht nur gehen. du, Olli. <lacht> damit umzugehen? Also was, was rätst du?
5: Ähm, Einfach so sein, wie man ist, es ist heutzutage ein Trend, Sommersprossen zu haben. Die werden sogar extra tätowiert bei einigen Leuten. Wie man darauf kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, als Makel würde ich das schon mal gar nicht ansehen, denn eigentlich macht ja das Unperfekte einem aus. Und ähm, ich bin sehr stolz darauf, wie ich aussehe. Ich finde mich wirklich zu 100 perfekt, so wie ich bin. Es gibt Menschen, die äußern sich blöd, weil es ihnen selbst doof geht. Das muss man nicht an sich ranlassen. Und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die einfach die Unterschiede feiern, anstatt sie zu verurteilen. Und das macht das Leben umso einiges einfacher und schöner.
0: Wenn du dann zu so einer Untersuchung gehst, zum Hautarzt, wie lange dauert das eigentlich? Bist du da den ganzen Tag? Acht bis 18 Uhr.
5: <lacht> man würde sich jetzt vorstellen, dass ich da sehr, sehr, sehr lange sitze, tatsächlich verweile ich aber beim Dermatologen im Behandlungszimmer ca. 10 Minuten. Das geht ganz schnell, da sollte es jeder definitiv machen, denn Hautkrebs ist eine ganz ganz böse fiese Sache, die keiner freiwillig haben möchte. Bisher ist Gott sei Dank ich klopfe dreimal aufs Holz, nichts passiert und diese 5 bis 10 Minuten kann man sich einmal im Jahr auch ruhig Zeit nehmen.
0: Marika, dann vielen Dank fürs Erzählen und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Oh, Gibt es die Bilder zu sehen von Marika? Äh, Mary Nevus ist der Name bei Instagram. Da könnt ihr sie finden und ihre Bilder angucken. Äh, Dr. Voth, Muttermale, haben die eigentlich irgendeine Funktion? Machen die einen Sinn?
3: Gut, die Anzahl der Muttermale hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Hauttyp zusammen. Ne? Und man sieht dass gerade bei, bei den hellen Hauttypen, diese Menschen sehr viele Muttermale haben. Je dunkler man wird, umso weniger äh, Muttermale sind das. Ne? Die Muttermale haben jetzt keine biologische Funktion.
0: Gibt es auch Vatermale in Zeichen der Gender-Diskussion? <lacht> Sind mir nicht bekannt. <lacht> Wir gucken ja. uns die Muttermale ganz genau an. Bei Olli wurde ein Stückchen rausgeschnitten und zum Tatort geschickt, äh, äh, zum Pathologen. Ja. Was kam da eigentlich raus? Haben Sie Post bekommen?
4: Ja, ich habe Post bekommen. An der linken Schulter war, wie wir besprochen hatten, was es, war es kein Basalzellkarzinom, sondern äh, eine gutartige Veränderung. Und das ist in der, in, äh, am Ende ein Insektenstich, der sich äh, durch eine Fremdkörperreaktion verhärtet hat. Und am Unterschenkel ein Alterswertchen, so wie wir es angenommen hatten. Und den Morbus bone konnten wir ausschließen.
0: Ja, also ich höre das ja gerne. Ich kenne dich jetzt schon sehr lange. Mhm. Jede gutartige Veränderung bei dir ist ja schon mal von Vorteil. <lacht> das ist jetzt so ein Befund, den man gerne übermittelt als Arzt. Ja, ganz klar. Wie machen Sie das, wenn Sie das Gefühl haben, okay, jetzt kommt die Patientin oder der Patient und es ja.
3: ist eben nicht so gut gelaufen? Na gut, dann nehme ich mir Zeit dafür, erkläre das dem Patienten. In, in der Regel ist es ja auch so, dass man auch vor einem ich sag mal, sag schlimmeren Befund keine Angst haben muss. Dein Hautkrebs ist in fast allen
0: Fällen heilbar. Das müssen Sie noch noch mal sagen, für alle Angsthasen, die uns genau. jetzt hören und sagen, ich gehe niemals zum Hautarzt, weil der kann mir einen schlechten Befund liefern. Sagen Sie bitte gerne noch mal, wie, wie heilbar ist Hautkrebs?
3: Also in 95 Prozent der Fälle können wir ähm, so. Hautkrebs heilen. Es kommt auf die frühzeitige Erkennung an. Das ist das A und O.
0: Wir haben vorhin bei meiner Untersuchung dieses Auflichtmikroskop genommen, was man, ja. wenn man beschreiben sollte, meine Oma hat sowas früher gehabt, um Zeitung zu lesen. Also eine große Lupe, um es mal zu sagen. Mhm. Das machen Sie auch? Ist das Standard oder unterscheiden Sie dazwischen... Ich nehme das und nehme das nicht. Wir nehmen das in der
3: Regel bei fast jeder Hautkrebsvorsorgeuntersuchung. Und man kann durch dieses Gerät die Feinstruktur der Muttermale sehr, sehr gut erkennen. In der Tat ist es so, dass das Auflichtmikroskop in der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung der Hautkrebsvorsorge ab 35 nicht mit eingeschlossen ist. Das heißt, es wäre eine Zusatzleistung, die der Patient dann selber bezahlen würde. Ist das teuer? Das sind so 15 bis 20. 22 Euro. Bei uns sind es 18 Euro zum Beispiel in der Praxis. Okay. Was ja okay, Und, was okay ist, Also ja, wenn es um Hautkrebs was, geht. Genau, ja. ne, was absolut okay ist. Und es ist so, dass äh, viele der äh, großen gesetzlichen ähm, Krankenversicherer die Hautkrebsvorsorge seit vielen Jahren auch für junge Patienten anbieten. Die AOK beispielsweise schon ab dem 15. Lebensjahr. Und diese Patienten, die müssen nicht zusätzlich dafür bezahlen. Das, das ist heißt, ein
0: All-Inclusive-Urlaub, siehst du? Ja, <lacht> ah, okay, All-Inclusive, genau. Ja, ja. Und zum Thema lustig, also sind Sie so ein Arzt, der sich die Mutter mal anguckt und sagt, ach guck mal, das sieht aus wie Sizilien zum Beispiel. Ja gut, das würde ich jetzt nicht machen, ne? aber nee. also wenn es... Äh, <lacht> jetzt haben wir vieles darüber gehört, wie man sich schützen kann, doch trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der zu den Neuerkrankungen gehört. Ihr lernt jetzt jemanden kennen bei uns im Podcast, ähm, Sie hatte genau das, was Sie eben beschrieben haben. Ah, da ist irgendwas in meinem Gesicht irgendwie. Das ist komisch. Ich gehe zum Arzt. Und äh, die Geschichte ist relativ langwierig geworden und sie lernt sie jetzt bei uns kennen.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose? Du. Mein Name ist
2: Linda, ich bin 39 und komme aus Hamburg. Vor ungefähr zwei Jahren da habe ich in meinem Gesicht so eine auffällige Stelle entdeckt. Mein Mann zum Beispiel hat mir gesagt, ach, das willst du dir ein, das ist nichts. Aber ich habe irgendwie gesehen, dass die Hautstelle anders war als der Rest meiner Haut. Das ist genau im Gesicht gewesen, zwischen Nase und Auge, also ziemlich nah am Auge sogar, also sehr prominent. Und ähm, war dann beim Arzt, der hat dann eine Hautprobe entnommen und da kam das Ergebnis dann zurück, dass es das ein Basarziell-Karzinom ist. Ja, erstmal war es natürlich ein Schock, weil damit war irgendwie klar, dass es... Ähm, das muss entweder so eine lokale Chemo gemacht werden und oder eine OP. Ähm, Gesicht meiner jungen Frau. Ja, also ich habe mir natürlich schon äh, Gedanken gemacht, ähm, ob die Mimik hinterher so erhalten bleibt, ähm, wie, sie, wie sie vorher war. Die erste OP ähm, hat nicht den ganzen Tumor entfernt. Da sind irgendwie noch Ränder zurückgeblieben. Das heißt, es war klar, es muss nochmal eine zweite OP geben. Ja, das hat sich natürlich alles hingezogen und ich habe in der ganzen Zeit selber schon gemerkt, dass der Tumor eigentlich weitergewachsen ist.
0: Sie wirkte jetzt ja relativ geschockt, als Sie die Diagnose vom Arzt erfahren hat. Mhm. Sie als Arzt, Sie sagten ja vorhin, der weiße Hautkrebs ist der doch recht gut heilbare. Also ja. Sie wären
3: dann noch entspannt gewesen? Ganz klar. Ne? Man, ähm, man muss sich ja nachvollziehen, dass eine junge Frau, es entsteht ein Defekt im Gesicht, das heißt eine Narbe, die man später immer sehen wird. Und das ist die größte Belastung für den Patienten natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Krebs, an dem man nicht stirbt, ja? ähm, den man aber auch adäquat behandeln muss. Und die operative Versorgung also das rausschneiden, das ist die beste Behandlungsoption. So ging es weiter bei Linda.
2: Ich habe eine Woche noch so ein Riesenpflaster im Gesicht und das sah ja ganz schrecklich aus. Ich hatte also das, die ganze Gesichtshälfte war grün und blau von Hämatomen natürlich durch diesen Eingriff. Ja, dann hatte ich natürlich halt noch diese Wunde, diese Riesennaht im Gesicht und auch eine ganz krasse Schwellung. Und man hat auch schon direkt gesehen, dass die, ähm, ja, dass die Mimik asymmetrisch ist. Also die betroffene Gesichtshälfte, die ja, hing halt so ein bisschen runter. Ähm, muss ich erstmal schlucken. Und dann haben mich Leute auf der Straße angeglotzt. Danach war es eigentlich seltsamerweise relativ schnell vergessen. Ich hatte halt keine Schmerzen und ich habe selber vergessen, wenn ich nicht in den Spiegel geguckt habe, dass ich diese Name habe. Ja, ich bin dann auf jeden Fall relativ schnell wieder arbeiten gegangen, was glaube ich für meine Kollegen so ein bisschen seltsam war, weil ich halt noch super seltsam aussah und äh, ja, ich kann eigentlich nur allen anderen raten, sich auch immer äh, einzucremen mit einem hohen Lichtschutzfaktor
1: und man bleibt halt gesund. Morphium und Ingwer. Diagnose du.
0: So, damit habt ihr es geschafft, dass wieder nur noch jeder fünfte Deutsche zum Hautarzt geht. Weil das ist ja jetzt wieder so, das ist ja quasi worst case. Aber letzten Endes, was ich schön fand an ihr, war, dass sie gesagt hat, Leute, jetzt geht's wieder nach vorne, mir geht's gut. Und bitte schützt euch und vor allem lasst euch untersuchen. Das spielt ihnen ja dann auch wieder in die Karte. Ganz klar. So, Achtung, Mördergag, unser Dermatologe. Haut ab. Wegen Haut. Jetzt. Ja, Unsere Diagnose, wir müssen, glaube ich, nichts rausschneiden. Oder ein bisschen was vielleicht nur? Ja, genau, genau. Ja. <lacht> Dr. food vielen, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Das war Morphium und Ingwer. Ihr könnt euch jetzt wieder auf die Faule Haut legen. In zwei Wochen hören wir uns wieder mit einer ganz neuen Folge. Das hast du schön gesagt, Olli. Ich habe Gänsehaut. Dankeschön, Michael. Wir danken unserem Team. Danke, Jenny Bischof, Thomas Poppe, Till Scharschmidt, André Schall und Trubi Thomas. Danke, Olli. Danke, Michael.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vico.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.